0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre todos los rumores del mercado de la Juve, en especial enfoque sobre Mauro Icardi y, y la salida de Morata, además el Juventus Napoli. Cominciamo!
1: Pueblo Lluve.
0: Bienvenidos todos a este primer episodio del 2022. Antes que nada, les deseamos un muy feliz año nuevo, con mucha salud y prosperidad. Les habla su anfitrión Joshua Brayato, aquí con la mayor parte del equipo de Pueblo Juve y dos invitados súper especiales para, para empezar este año con, con, con lo mejor que, que tenemos en, en la Juventus en español. Te doy la bienvenida a, a Eddie de Juventus Miami. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, un saludo a todo mi querido pueblo Juve. Qué mejor opción que comenzar el año con el pueblo de la Juve, el, el, el pueblo real, el pueblo <risa> del calcio. De verdad, muy contento de estar aquí con ustedes, muchachos. Y bueno, vamos a comenzar este, este, esta fiesta aquí que vamos a hacer de...
0: Genial, mañana. mil mil bienvenidos. Tranqui, ¿qué tal? ¿Nos vuelves a acompañar? Y bienvenido a tu casa como siempre. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí recuperándome de la resaca del inicio de año. <risa> y qué mejor con todos los amigos aquí para hablar un poco de la actualidad de la Juve y este, caras conocidas y me da mucho gusto seguir compartiendo este espacio con ustedes.
0: Genial, genial. Bienvenido de nuevo, Cranky. Y, y bueno, abro para el resto del equipo de, de Pueblo Juve, Marco, Enzo, Cano, René. Feliz año y bienvenido. ¿Cómo, cómo la pasaron?
4: ¿Qué pasa, pueblo? Bien, pedos, muy bien, pero pasándola increíble acá desde Guadalajara. este, Una increíble fiesta, muy bien, me da mucho gusto poder estar de regreso con ustedes, deseándoles a todos un muy, muy, muy feliz año y qué gusto poderlos ver este, dos días después de haber iniciado este nuevo año que estoy seguro va a ser lleno de sorpresas. Feliz año para todos, muchachos, un, un abrazo a la distancia. Hola, feliz año.
0: Bueno, eh, yo creo que antes de empezar va, vale la pena, como, como es de costumbre aquí en Pueblo Juve, eh, que dice presente un poquito, que hable un poquito de él, cómo empezó su, su fanaticada por la Juve, dónde empieza el amor por, por, esta, por esta franela que todos queremos y, y bueno, un poquito a qué se dedica, que nos que nos hable un poquito de, de, de la cuenta que, que lleva también. Adelante, Eddie.
2: Bueno, sí, este... Bueno, muchachos, como siempre, con, con, mucho, con mucho amor por, por nuestro equipo. Creo que desde muy pequeño, viendo los, los, a, a señores como Roberto Valle, sobre todo me enamoré de la Juventus por Roberto Valle. Ese final, ese penal fallado en el Mundial fue clave para mí, ¿no? este Creo que desde ahí fue cuando me enamoré de la Juve, eh, saber que ese señor jugaba ahí. Entonces, bueno, comencé a investigar un poco de él, a pesar de que estaba muchacho, pero de una vez que ves estos colores, no... No, no dejas de enamorarte cada día, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando, después de haber estado muchísimo tiempo viendo demasiado sobre la Juventus, pues decidí pasar a, un poco más, a ser un poco más activo, ¿no? Y a tratar de, de, de llevar un poco de información, opiniones, datos, estadísticas, o tal vez mostrar un poco más del fútbol que yo veo mostrárselo a la gente por las redes sociales y tal vez compartirlo porque me gusta mucho esa diatriba de, 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 de diferentes tipos de opiniones, el no estar de acuerdo, el sí estar de acuerdo, esa cosa me gusta mucho a través de las redes sociales y bueno, he descubierto
4: enso, te va a quedar muy bien
2: <ríe> he descubierto que, que, que bueno que encontramos a muchos carnales como ustedes también que están interesados en esta, en esta diatriba de lo que es juventud en España.
0: Genial, si, si no lo siguen eh, a Juventus Miami, a veces se tira unos hilos en Twitter espectaculares con, una, con un análisis de la táctica buenísima. así que los invitamos a que lo sigan ahí. También tienes un, un canal en, en YouTube, me parece, ¿no? Eh, esquina Bianconera, si, si mal lo recuerdo. El Rincón Bianconero, sí. Rincón sí. Bianconero.
2: Hicimos el Rincón Bianconero, bueno, ya que, ya que estábamos buscando un, un sitio donde pudiéramos hablar de fútbol, pero también un poco un poco de punto de vista táctico, ¿no? De lo que es la táctica y cómo nos movemos, dónde, dónde nos hacen los goles y por qué y quiénes son los que se quedan y quiénes son los que realmente están sí, bueno, haciendo sí. bien. Eh, hablamos un poco ahí, ahí es donde, bueno, quemamos gente o la ponemos en el trono.
0: <risa> bueno, eh, si, si has escuchado alguno de nuestros postes, tú sabes que aquí nos gusta quemar a gente. Así que empecemos. No es fácil. Eh, <ríe> Entonces, podemos empezar con el calchomercato que es lo que lo que más está a la auge de información ahorita, ayer salió esta noticia digamos caliente de, de, de Icardi que, que ya habían habido contactos entre la Juventus, Icardi y el PSG para traerlo en, en préstamo con eh, ahí está la disyuntiva entre los dos equipos es que si es con derecho o con obligación, la Juventus querría traerlo con con derecho Mientras que el PSG quiere, quiere la obligación y, y en eso estamos. Según Monblano hoy habló y dijo que el miércoles va a haber una, una reunión entre el jugador y el PSG que es donde se va a definir cómo, cómo, se, cómo se concluye esta faena y más que todo esto es en reacción de cierta forma a que a Morata le llegó esta oferta del Barcelona. Eh, de querer irse y, y al, al jugador ya se le había comunicado que la Juventus no lo, no lo iba a rescatar. ¿no? Entonces, bueno, nada, oficialmente el mercado abre mañana en Italia y, y ya estamos a full, a full con, con todo esto, con todos estos rumores para arriba y para abajo. Me gustaría escuchar de, de ustedes, ¿Qué, ¿qué opinan? Primero, ¿qué opinan de, de lo que pasó con Morata? Y, y después, ¿qué, ¿qué les parece Cardi ¿Podría ser una solución? ¿Al problema de goles que, que hemos tenido? ¿Quién, ¿Quién se anima a, a empezar? A se debatir? viene
1: el monólogo. Se ¿Eh? viene el no. monólogo. <risa>
5: <risa> bueno, yo estoy muy contento, muchachos. La verdad, eh, esta noticia de, de, de Morata eh, me pone muy, muy contento que, que salgamos de, de un jugador que, que si bien había, había venido siendo nuestro nuestro nueve prácticamente titular durante esta primera parte de campaña, pues, eh, bueno, una, una vez más ha mostrado su... Sus, sus carencias técnicas su, su poca lucidez e inteligencia para jugar al fútbol y, y que bueno que definitivamente no puede ser el delantero eh, referente titular eh, de la Juventus con lo cual eh, esta oportunidad que, que se ha presentado de forma de forma inesperada gracias a, al genio de, de Xavi que nos está, nos está echando una mano hacer el mercado, ya que los nuestros están un poco dormidos entonces, bueno, eh, bienvenida a esta idea de Xavi, que, que siento que es un ganar-ganar aparte, porque eh, para el tipo de juego del Barcelona, yo creo que le va a venir muy bien Morata, el, el cambio de aires para un, est un estilo de juego diferente le van a llegar muchos más balones mmm, en una liga mucho más relajada a nivel defensivo, como es la liga española va a haber mucho más espacio va a pisar más el área eh, una liga mucho más relajada, como es la Europa League que, que es la que va a jugar el Barça, con lo cual siento que le va a ir mejor a Morata y si la Juventus somos capaces de sustituirlo adecuadamente también nos va a ir mejor a
4: nosotros ¿Qué sería adecuadamente para ti Enzo? Esa es mi pregunta, o sea, cree...
5: Un Mauro Icardi motivado es más que adecuado, créeme. Lo que pasa es que eh, eh, es una duda que yo creo que tenemos todos, ¿no? Aquí sí, ninguno, claro. ninguno puede estar seguro al 100% de, de mentalmente y anímicamente cómo viene Maurito, pero es un jugador, o sea, bueno. Y
4: aparte creo que es evidente ¿no? que a todos nos da miedo la llegada no solamente de Mauro Icardi, sino también de Wandita. Este no, brusa. a le da miedo
5: a Joshua, a George Joshua le tiene miedo a Wandita
4: yo, yo lo que tengo miedo es que él venga y,
0: y destruya lo poco que ha podido reconstruir en el, en el vestidor Alegri Porque es una persona que sabemos que tiene, digamos, cierto, cierto modo de ser, cierta, cierto e egocentrismo Y, y Alegri ha pasado los últimos seis meses tratando de reconstruir un vestidor que se había roto a la salida de, de Ronaldo y bueno, la verdad es que la telenovela de Wanda y Cardi no las podemos eh, saltar Kanki, veo que quieres opinar, adelante
3: este Bueno, primero que nada Morata si juega en España, en Inglaterra no funciona, es un, es un delantero que lo mejor que tiene es, es banca en el Real Madrid no funcionó en el Atlético aunque sea una liga más, más blanda en defensa, no funcionó entonces eh, Gracias a, gracias a Xavi al Barça nos van a quitar un peso de encima. Eh, me preocupa un poco lo de Icardi ya que en cualquier momento Wanda le devuelve la infidelidad del 2021 y nos deja votado al equipo. Y es, es un problema, es una, es una bomba de tiempo, ¿no? Si tú ves los, los comentarios, los aficionados del PSG, los franceses, eh, están aplaudiendo. Es como que el Bentancourt de, del PSG y Cardi. O sea, oye,
2: oye, no te metas con Bentancourt, cuidado. Qué doliente, qué doliente.
4: No, y aquí, el Ramsey, el, el Ramsey de PSG. El tema de no, no, de en este en este podcast es todo un tema. si es que bueno vamos menos vamos, para, para
1: eso, pregunta. para eso es el Golden Boy. Pero yo bueno. No quería
2: preguntarle pero a qué a qué juega a qué juega Icardi, porque el tema es que viene Icardi a la Juventus y a qué juega Icardi, porque el problema es que es un delantero que no juega. Según mis notas que yo tengo. El jugador, la, la temporada, la, el año pasado entre Liga, Champions y Copa, jugó apenas eh, 20 partidos y metió 5 goles. Entonces, ¿qué juega él? Entonces, si nos quedamos de delanteros como Morata, ¿ok? Dime, díganme ustedes entonces qué hacemos con delanteros como Icardi, que tiene peores números que Morata.
1: ¿Cuánto
0: no, tienes... Totalmente. La, la verdad es que tú pones un buen punto, porque hace meses que Icardi no, no pisa un campo y por ahí se filtró una, una foto, el bicho con barriga y todo. Lo que pasa es que tú tienes que entender que Enzo tiene una debilidad por cualquier argentino. O sea, si, si, si tú tienes argentino en tu pasaporte, entonces ya, ya le ganaste el 60% del cariño a, a Enzo. Es por eso.
4: No. Yo creo que no sé, no sé qué pensar de Morata, de, de Morata, perdón, de Icardi. Eh, no sé, de hecho, por ahí a lo mejor Edith, tú que tienes más estadísticas, ¿cuántos goles en promedio Morata ha metido desde que llegó a la lluvia en 18 meses?
2: no, o sea, es, que, es que yo te lo puedo decir Morata es un desastre con las estadísticas pero Mau mauricardi Cardi tampoco es el, el mejor en las estadísticas o sea, es decir, estamos cambiando un desastre por el otro, la única diferencia que yo veo es que por lo menos la esposa de Morata se lleva bien con la esposa de Lee, con la otra y tal, y se van de shopping y todo, y tú sabes, todo se mantiene un ambiente bien <risa> Entonces, Traemos lo llevamos a Morata ahora vamos a tener al demonio en el, en el, en el vestuario entre las mujeres bueno, pero no, no. creo que aquí no somos unos santos, ¿no? O sea,
3: a veces en el, una cosa es el trabajo y otra cosa es tu, tu vida personal. Yo mire, de, claro. de, ¿de dónde trajimos de dónde trajimos a Morata? ¿Qué números tenía en el Atlético?
2: Números pésimos. Bueno, te no los tengo. tengo. Los de Morata son en 23 juegos, tiene 7 goles y 3 asistencias. Los de Icardi son 20 partidos, 5 goles, 0 asistencias. Tiene peores números. En, que
3: en, la, en la 2021 yo chequeé tenía más o menos 20... 21 goles. Ahorita, ahorita le vino el bajón, eh, pues lamentablemente por eso, por lo, lo que comentas tú de Wanda, ¿No? Pero si tú ves eh, a quién he leído mejor en Italia, Icardi o Morata, hasta en su mejor momento, en la primera llegada de Morata a la Juve, los números de Icardi se lo llevan por, por completo, ¿No? Pero muchachos, más allá
5: de los más allá de los datos, ¿No? Que a veces son son un poco fríos, yo creo que hay niveles de jugadores, o sea, a ver, eh, to tomando en cuenta como referencia un Icardi profesional, motivado y con ganas de jugar a la pelota, ¿no? Partiendo de esa base, porque si, si a ver, si, si no partes de esa base, pues no hay comparación, se puede poner la rana ahí de nueve y da lo mismo, ¿no? Pero partiendo de una base. <risa> de un, de un, Yo era mediocampo. <risa> partiendo de una base de, de el, ambos jugadores. Físicamente eh, a punto y motivados para, para la práctica del, del fútbol, son niveles de jugadores diferentes. Y Cari estamos hablando de uno de los mejores finalizadores eh, de Europa. Y Morata estamos hablando de un delantero del montón, ¿no? Un tipo que, que, que corre, que digamos, le echa bola, como decimos nosotros, el tipo eh, digamos, le, tiene buenas intenciones, pero poco más.
0: Ahora, ahora, Enzo, yo te, yo te pregunto algo, ¿no? Parte de la sequía de los goles de Morata, hay que ser sinceros también, es por la falta de sí, duda, pases pero, que le hacemos es que a él. Eso, él él un, eso es no un estoy... delantero claro, que tiene que regresar claro. y buscar el balón, por siempre supuesto. está recibiendo espaldas. Por y eso Cardi yo te explico, se sacrificaría como lo hace Morata. Yo no. Creo. Por eso
5: yo, yo te explico, cuando critico a Morata, tú en ningún momento me escuchaste decir, Morata es un desastre porque ha hecho tres goles y alguna asistencia. No. Más allá de los números, más allá de los números, tú tienes que ver en la cancha el tipo de, de, de control de balón que tiene ese señor, que todo, toda pelota que recibe le rebota. Un tipo que cuando entonces la, cuando la, la logra recibir no es capaz de tomar una buena decisión porque es un jugador, digamos, que es poco inteligente, no por no decir que es, que es estúpido. Pero entonces, claro, eh, eh, ese es el tema de Morata, más allá de los goles, porque eh, eh, es más, el año pasado Morata hizo buenos goles. Tú ves y Morata, bueno, Eddie, Eddie ya veo que está bien mejor preparado que nosotros con, con, con la data, pero Morata numéricamente el año pasado, el que no ve fútbol, digamos, alguien que no vio a la Juventus el año pasado y agarra los datos de Eddie y se hizo todos estos goles, todas estas asistencias, dice, bueno, después de Cristiano fue el mejor del equipo, lo cual nosotros que vemos a la Juventus todos los partidos, todos los minutos, sabemos que es un desastre, que es
0: inaguantable ya lo de Morata. Lo sé, pero llega Icardi. Llega Icardi, con el equipo que tenemos ahorita, digamos, Morata se va para Barcelona, llega Icardi, realmente okay. vamos a solucionar la delantera porque no lo vamos a servir, es otro bueno. otra vez otro delantero que no está siendo servido, Icardi para mí no es un jugador que se sacrifica, regresa a la media cancha no, no a buscar a el balón. No no, no,
5: no, no, en lo absoluto, en lo absoluto, Me, nos bastaría con que hiciera el trabajo de pivot, digamos que pueda recibir de espalda ponerle el culo al defensa, aguantar la carga y tirar para un lado y para el otro muy muy parecido a lo que hacía Higuaín en, en, su, en sus mejores años con, con nosotros Icaro, y Cardi no lo ha hecho en la
6: vida, eso es lo que dice no lo ha hecho una vez en la vida
5: con el Inter, cuando estaba con, en el PSG no, pero cuando e estaba con el Inter exactamente en el Inter no lo hizo una vez en la vida bueno, ahí, ahí discrepamos Marco, yo pero creo es que Cardi es capaz de es capaz de hacer ese trabajo
2: ¿Ustedes quieren un interista en la lluvia?
5: No me importa, no, no, yo no tengo problema. Con que, con que la, con que la enchufe y con que eh, finalice los centritos de cuadrado, o que se pueda juntar con Divala, ojo ahí, un par de, de medianamente execrados de la de la selección argentina, uno por alguna razón, uno por otro, los dos han estado allí como que en esa, siempre en esa duda dentro de la selección. Eh, uno porque, bueno, porque los códigos y porque Messi no lo quería, el otro porque eh, siempre está lesionado y tal, pero bueno, es una, es una dupla que podría ser interesante.
2: Bueno, fíjate que yo, yo separaría el problema de la Juventus en tres, ¿no? Y antes de, y antes de, de hablar del tema de mercado, yo hablaría mejor de la situación actual y, y le voy a explicar por qué. Yo lo dividir, dividiría en tres, porque yo lo dividiría entre primero un tema físico, el dos sería un tema táctico. Y el 3 sería un tema directivo, ¿ok? Yo pienso que ahí donde están los tres elabones débiles de, la, de esta Juventus. ¿Y físico por qué? Porque muchísimas veces no entiendo por qué jugadores no pueden hacer 10 partidos seguidos. Hay jugadores en la Juventus que tienen problemas para hacer 5 partidos seguidos. Y eso es un problema de entrenamiento, es un problema físico de todos los días. Y no sé por qué los jugadores se están lesionando mucho, ¿ok? Y, y es una cosa que quisiera comenzar a investigar qué es lo que está pasando en el tema físico de la Juventus el tema táctico es que bueno Alegri tenía un fútbol claro ahorita parece ser un fútbol que no está claro porque al parecer él vino con la mentalidad de tener una táctica fija y resulta que no tiene las piezas para hacer esa táctica fija que él está buscando ¿okay? y el tema directivo es que este, este, el, el desastre directivo, el desastre en los mercados de fichaje, el desastre en la economía que hay, nos está trayendo problemas en los jugadores en el día a día, en lo que quiere el técnico, en lo que aspira un, en lo que aspira un director deportivo. Entonces, al pasar estos problemas, realmente vemos un equipo que está desequilibrado. ¿ok? Entonces, la, la, la mejor manera en que podemos arreglar el problema físico es teniendo a los jugadores, conociendo a los jugadores y aprovechando la mejor parte de ellos. El tema táctico es que estén en el equipo para aprender el sistema táctico que se quiere. Y el tema directivo es otro cuento. ¿Cuál es la conclusión que le quiero llevar? Hay que tener a los jugadores en el equipo. No podemos estar cambiando delantero, no podemos estar cambiando, porque esa persona va a llegar con malos vicios, va a llegar malos vicios tácticos, va a llegar no adaptándose a un país, a un equipo. Imagínate que se traigan a Guameyang entonces el tema es este entonces mientras más tiempo pasen y jugadores vayan y vengan más tiempo nos va a costar hacer este, esta transición
1: Pero, entonces ¿por qué cambiamos de director técnico cada año? ¿por qué no dejar uno y chao?
2: es el problema
1: ¿eh? Ah bueno, ¿Sí? pues es que yo creo que va todo por ahí primero por ejemplo yo soy el único que decía que se quedara Pirlo, todo el mundo decía que no todo el mundo me medía, me gritaba Pirlo, para mí era la solución, estamos en un proceso ya de cambiar, de dar la vuelta, el problema es que la lluvia que, que de buena forma siempre dicen nosotros tenemos que ganar ahora porque somos la Juve, ¿no? Que es que una buena manera. La
4: poesía, cómete, <ríe> a ver, es completa.
1: Pásame a su teléfono. Eh, o sea, yo por eso dije, ya estamos en un tiempo de cambio. La Juve ahorita quiere seguir jugando o pensando que pueden llegar a ganar y seguir arriba, pero yo creo que no. Yo creo que era el tiempo de dejarlo, de, de implementar su, su estilo y con los jugadores que tienes y tú tienes que gastar plata. O sea, ya era, 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 un, era un riesgo barato, se puede decir pero no, volvimos a cambiar a técnico, otra vez la misma historia, que el nuevo tipo de juego, que Allegri quiere jugar así, que alegre sigue haciendo esto, no tiene los jugadores, todos seguimos en el mismo ciclo vicioso. Mira, aquí el, el menos responsable de la situación ahorita,
3: eh, yo veo a Allegri, pareciera que ya nos olvidamos lo que pasó en la temporada, eh, ¿Cuál era el, el principal sector que queríamos cambiar todos, o el que más coraje nos daba? El medio campo. Si Locatelli le da COVID, se lesiona, se acabó la Juventus, es el jugador insustituible en el equipo no hay alguien que pueda hacer su función tú ves a Arthur no da dos tres pasos seguidos Ramsey se la vive lesionado entonces hoy todo va a Icardi, Morata o El el problema de la Juve es la generación de fútbol tú puedes poner a Haaland pero si no le llevan el balón no van a caer los goles el que levantó la mano más o menos que yo en lo personal lo detestaba era McKennie McKennie es el, el compañero de cierta manera que más le da minutos o le da tiempo, le da oxígeno a Locatelli Radio por izquierda yo no sé qué hace Radio en la izquierda atrás de él está Alexandro que es un completo fracaso ya Alexandro ya fue, Pellegrini gracias a Dios está levantando la mano este, Bentancur disculpa que lo mencione pero Bentancur es lo único malo que, que tuvo Tevez en la Juventus Teres portó bien la 10, metió goles, pero lo único malo de Tevez en la Juventus fue Bentancur. No sé qué sigue haciendo ahí.
0: <risa> bueno, pero yo, yo creo que lo que dices tú, Clan, que es cierto, ¿no? Eh, de, de cierta forma, el gran problema que tuvimos este, en la primera parte del año es que no generábamos y, y lo que generábamos también lo, lo echábamos a, a perder. O sea, teníamos muchas ocasiones, pero no, no, no concretizamos. Entonces era una combinación entre las dos, teníamos una media mediocre y después los delanteros no terminaban de, de finalizar con lo que queríamos y yo creo que tomas un, un punto importante que quizás la menor cantidad de, de culpabilidad aquí la tiene Alegri, porque también hay que recordar que estamos en quinto lugar a cuatro puntos del cuarto lugar o sea si, si ustedes realmente son honestos yo creo que hace dos meses no creíamos que íbamos a estar en esta posición y lo que ha conseguido hacer alegre con el equipo que tiene es, es bastante impresionante. No estoy diciendo que no ha tenido errores y tampoco estoy diciendo que, que quizás no fuimos demasiado severos con Pirlo, con, como dice René. Viendo el All or Nothing de, de Amazon, yo me estoy volviendo a enamorar de Pirlo. Pero hay que recordar que el, el último mes o dos de Pirlo no se jugaba nada. O sea, el, el equipo se vino abajo. Entonces... Claro, es difícil, es difícil y son, son varias cosas que, que se manejan al mismo tiempo. Ahora, en el pero mercado... De ahí
1: lo que dices, perdón, Brian, perdón. yo escucho mucho eso que acabas de decir. Yo creo que Alegre ha hecho muy buen trabajo con el equipo que tiene. Pero cuando era Pirlo, era Pirlo es una mierda. El equipo ahí está. Aunque decíamos sigue en medio campo, por igual. Cuando estaba Sarri, era Sarri. Pero con Alegre se mantiene este estatus como que, ah, no, es que Alegre... Eso es lo que tiene Alegri. O sea, el, el arquista está salvando la, la temporada. Yo no lo veo así. Yo veo que Alegri no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Sí, tiene una, una, una escuadra mala, ¿no? Pero todo el mundo lo pone como que, bueno, es que Alegri ve el, el equipo que tiene o lo está salvando todo, ¿me entiendes? Es lo, la, la doble espada que yo estoy viendo que a mí me jode tanto.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que fuimos demasiado severos con Pirlo. O sea, ya, ya, ya lo dije, pero... pero sí y con hay que nos a cierto
1: punto también. Sí, pido
0: bueno, pido en lo personal, pido, pero... para mí traer a Sarri fue el peor error de la era ¿Sí? Agnelli, fue traer a Sarri.
4: Pero bueno, así 100%, ya 100%. Fue como meter a un napolitano en el equipo y esperar a que nos destruyera desde adentro. O sea, que regresa a la que pregunta de a Eddie. Propósito.
0: Regresa la pregunta de Eddie, ¿queremos meter a un interista?
4: Una diferencia grande es que es un jugador al cual puedes administrar y tienes a un mister como Alegri que se encarga de administrarte, por lo menos lo intenta. A el director técnico que toma decisiones directamente con eh, el director deportivo.
2: O Era, sea, pero, una, eh, de una de las cosas, de de cosas que estamos perdiendo es, es, es esa vena juventina. ¿Ustedes se acuerdan de la Juventus de antes? Esto de ahorita no es Juventus, no es Juventus.
3: Yo creo que crucifica mucho el Icardi, o sea, Icardi no se hizo en las inferiores del Inter. Brilló en la Sampdoria, estuvo la puja entre Inter, y Juventus para llevárselo. Tuvo unas temporadas brillantes en el Inter, pero no te estás llevando a Javier Zanetti ni a Iván Ramiro Córdoba, o sea, pasó por el Inter sí, pero pues se hizo en, la, en el Barça, entonces tuvo un buen paso brillante, pero no, yo no lo veo como un estandarte, no le estamos quitando un estandarte al Inter, y que la verdad pues yo no quiero a nadie del Inter, este por ejemplo, ahorita a Lautaro yo no, no lo quiero, aunque podría ser una solución de gol, ¿eh? pero yo quiero, como dices tú, recuperar
4: ese ADN juventino. Quédate con ese gato. Güey.
3: Entonces Higuaín, entonces
4: Higuaín, claro, Higuaín no lo teníamos que haber traído, ¿no? Porque Higuaín era
5: ídolo del Napoli ídolo lo del Napoli hizo Capocannoniere con el Napoli eh, y todo no, no lo teníamos que haber traído Igual y, y mira lo, lo bien que nos fue con Igual y fue más y eso fue más eh, impactante porque fue sacarlo de Napoli pagando la cláusula y vistiéndolo de bianconero y mira todas las alegrías que nos dio el gordo eh, pero en cambio Icardi fue al PSG, eh, tiene un año, bueno, que entre la mujer y, lo, y los otros problemas personales, digamos, ya ha, ha, ha pasado agua
4: bajo el río de, de Icardi interista. Me interesa verdad, saber, contigo, Anzo. Me interesa saber <risa> dos cosas, perdón, eh, me interesa saber dos cosas. Uno, Marco, que nos diga cuál es el sentido, él está en Turín, él está en Torino, que nos diga cuál es el sentido, que, o sea, qué se siente entre la gente de Torino, que se dice en la, entre los tifosi allá, y, y la otra, bueno, y primero dinos, Marco, ¿qué, qué escuchas? ¿Qué dicen? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la opinión general? del ¿Cuál es el sentir de la, de la curva?
6: No, bueno, eh, ahora mismo el sentir de la curva no, no lo conocemos mucho porque la curva está vacía. Así que, ¿qué te puedo decir lo que siento yo y lo, lo que hablo aquí con, con amigos y gente que viene al estadio? Eh, bueno, antes que nada, yo creo que el problema de ICAP de Interista no sea un problema. Hay miles ...de problemas antes... ...del que Icardi es enterista... ...porque si tú hablas con un interista... ...ya Icardi es enemigo número uno... ...y, y en este sentido... ...si hablamos de Juve Inter... ...me gustaría un Icardi ahí... ...porque se vuelven locos... ...imagínate Icardi que le marca un gol en San Siro... ...y se pone a celebrarlo como un loco... ...eso es para hacerle... ...estallar la cabeza a todo... ...pero a mí... ...lo, lo que, me, que me deja un poquito frío... ...de toda esta historia es que yo coincido 100% con Eddie. O sea, eh, se habló muy claro de un mercado sin dinero, donde si había alguna posibilidad, se intentaba arreglar algo en el equipo trabajando en el medio campo. Porque ahí, y creo que todos coincidamos, que es ahí donde tenemos los problemas mayores. Por otro lado, sabemos muy bien que cuando tú no tienes dinero, el poco que tienes te lo tienes que gastar muy bien. Y cualquier jugador tú fiches, tienes que ver a qué condiciones lo vas a fichar.
5: Te contesto Ahora yo, Marco. Te contesto, te contesto.
6: Dime, dime, dime.
5: No hay un jugador, no hay un mediocampista que tú traigas y te resuelva los problemas del mediocampo a menos que traigas a, a, a Paul. Si usted no trae a Paul Pogba o a un tipo de ese calibre, tú no solucionas los problemas del mediocampo con un colpo. Sin embargo, en ataques diferentes, porque es una posición más puntual. Tú puedes traer un perfil a la Icardi, para no, digamos, porque puede ser Icardi, como puede, podría haber sido un Cavani, digamos. Tú traes un perfil de un finalizador y ese sí te da un plus arriba porque te puede hacer empezar a hacer goles del día uno. Al primer centro de cuadrado te la enchufa de cabeza y ya está. En cambio, un mediocampista Pero... es diferente por el rol.
6: Pero tú estás ya en uh, icardia la Juve, das muchas cosas por hecha uh, y, y todo. Yo quería hacer otro tipo de, de razonamiento. O sea, ahora nosotros se habló un poco de traer un atacante, porque nos faltaba justo algo ahí, como tú dices. Y se trabajaba en perfiles que a lo mejor habrían podido llegar en préstamo, como un Cavani, un Aubameyang, un tipo para llenar un hueco. Tú ahora te encuentras en una situación inesperada de un jugador como Morata que tú le has dicho a final de año vuelves a Madrid. Entonces él empieza a moverse y encuentra esa propuesta del Barcelona. Llega Turín, llega y te dice mira, yo tengo un acuerdo con el Barcelona, déjame ir. Hay que tener la fuerza de decirle que no. Porque Morata desde el principio era el parche que tenía que llenar un hueco ahí en adelante en una posición donde muy probablemente el año que viene en verano Íbamos a hacer una inversión para definitivamente llenar un hueco y hacer un proyecto sobre un atacante nuevo. Ahora mismo, si tú traes a Icardi, ese proyecto es un proyecto que ya no va a existir. Y tienes que rezar la Virgen y Dios y todo el mundo para que Icardi rinda. Yo creo que sea un riesgo enorme, porque uno, lo tienes que enchufar en un equipo a mediados de la temporada que aunque llegara Ronaldo sería un problema. Porque cualquier jugador que tiene que enchufarse en un equipo nuevo, le hace falta tiempo y no sabes cuánto empezará a jugar. Porque yo he visto Zidane, Nedved, los mejores jugadores acá, tardarse en ambientarse. Uf. Pero Y por otro lado, ¿cómo viene Icardi acá? Porque si me dice, viene Icardi con un préstamo de seis meses y vamos a ver en, en junio, y se va Morata, te puedo decir que sí, porque yo coincido contigo que Icardi, si todo va bien, es un jugador que tiene nivel. No, no estoy de acuerdo contigo en decir que Icardi tiene un nivel y Morata no, porque mi, Icardi no jugó tres partidos seguidos en la Champions League en su vida, marcó goles en una Inter pésima donde todos jugaban para hacerle marcar goles, así que ese nivel tan diferente de Morata y e Icardi, es más, yo creo que tenga más nivel Morata. Pero Icardi tiene un potencial de 25 o 30 goles por año. Pero si tú Icardi lo tienes que, que traer con una obligación de compra a finales de la temporada, tú sí, no, no solucionas acuerdo. un problema, tú de añades acuerdo, un problema. Añades no, y, un problema. Y, y, yo,
5: y yo no creo que lo harían. Yo creo que si con obligación no lo hacen. Tampoco, bueno, creo yo, no, no, no tendría sentido. Pero sí, yo creo no, que no. esas
6: son las condiciones.
5: Mira, ahí, no sí, ahí sí, sí entonces sí.
4: ya confirmarías todo lo que tú dices Enzo, acerca de Keruvini. Si llega con obligación a compra, me, o sea, me, me, me salgo a mi jardín, me desnudo y grito a los cuatro vientos y que todos los departamentos me vean, porque me va a hacer la cosa más estúpida. No,
5: pero Yo creo que Arriba Bene, arriba bene ahí lo, lo, lo vetaría, yo creo que no, un, bueno, una que, cosa que es un préstamo claro. de seis meses y una uh -huh. cosa es que tú vas a ir a comprar a Icardi, obligarte sí. a comprar a Icardi, todo lo que sea filtrado. Día, el bueno, lo que se ha filtrado
0: alto, ¿no? es que no es... Con, o sea, la Juventus no va a aceptar una obligación. Mira, lo último postura, que se filtró es que máximo bien es un préstamo de 18 meses con derecho de compra, pero no obligación. Ahora, si es de 18 meses, si hacia el final... Porque lo de 6 meses está difícil también, ¿no? Porque el PSG va, va a aceptar un préstamo de 6 meses. Entonces, si digamos que si al final se termina siendo un préstamo de 18 meses con derecho... Ahí yo creo que lo que dice Marco es importante, ¿no? porque si tú ya te, ya te amarras por 18 meses con Icardi, en verano tú puedes traer a Vlahovic, no estoy hablando de dinero, sino cómo, cómo juegas con Vlahovic e Icardi en Pero el mismo no son, no, no son
5: excluyentes. ¿no? Obviamente, no, obviamente los sí. me parece que no, no son excluyentes, porque el perfil ¿sí? de traer a Vlahovic sería el perfil de traer a tu delantero del futuro, a tu tipo... Eh, donde tú vas a construir, digamos, es otro tipo de perfil. El perfil de Icardi que estamos buscando ahorita es tratar de solucionar esta temporada que está mal encaminada y bueno, y ver qué pasa
2: después en verano. Pero ahora ahora quiero quiero atinar algo, porque salimos de Pirlo Okay, y entonces comenzamos una nueva temporada con Allegri, a Allegri le firmamos un contrato de cuatro años y si se acuerdan de las declaraciones de la directiva y de Allegri antes de comenzar la temporada, ellos dijeron que uno de los primeros factores que necesitamos para esta temporada era aumentar el precio y darle pluralidad a esta plantilla, entonces el, el, el técnico Alegri se, se fija en comenzar a hacer, a crear pluralidad en esta, en, esta, en esta plantilla, ¿cómo lo va a hacer? Haciendo que el equipo juegue bien y que salga del letardo donde está entonces ¿qué pasa? empatamos frente a Udinese perdemos contra Empoli perdemos contra Napoli cambió el sistema de juego después empatamos contra el Inter perdemos contra el Sassolo perdemos contra la Verona por segunda vez perdemos y empatamos y perdemos dos partidos volvemos a cambiar el sistema de juego luego después sucede lo mismo contra el Chelsea contra el Atalanta volvemos a cambiar el sistema de juego entonces díganme ustedes si estuvieran en el campo ¿entendieran tantos cambios tácticos y técnicos, lo que pasa es que sería un podcast aparte ponernos a explicar qué pasó en cada uno de esos de, esos, de esos sectores me de la historia me apunto, me,
5: me apunto a ese podcast eh, al podcast táctico
2: <ríe> Sí, entonces eh, eh, yo, podríamos hablar de qué cambió en cada una de esas partes pero volvimos a cambiar entonces y ahora qué es lo que pasa, ahora lo que pasa es que estamos viendo que unos jugadores lo están haciendo muy bien, otros no muy bien y entonces la gran pregunta es estamos ayudando a Alegre a hacer lo que hablamos, los planes desde el principio, entonces ahí es donde yo voy con lo que está hablando Marco y que y yo le vuelvo y le digo esto no es Juventus señores, tenemos objetivos claros tenemos que trazar objetivos claros y tenemos que ir a cumplirlos a por ello. fino a la fine, como dice nuestro, nuestro lema el
3: error más grande fue dejar ir a Cristiano Ronaldo un día antes que cerrara el mercado a Ler, le quitaste 25 a 30 goles, dejando ir a Cristiano Ronaldo un día antes de que cerrara el mercado. Ahora vemos una Juventus chata. Tú ves un contragolpe Chiesa con Kulusevski, aunque los dos corren y son veloces, Kulusevski con el balón controlado se enreda.
2: Pero claro que el problema es que con Cristiano nunca ibas a, iba a poder hacer una transición. Cristiano no, iba claro. a, a pedir. Ronaldo tenía que salir, o sea, Ronaldo debió salir una
3: temporada antes
6: mm.
3: ahora bien, lamentablemente el, el, que, mueve el, fútbol, un
6: mes, el que mueve su,
3: el que mueve el que mueve el fútbol ofensivo en la Juventus es Dybala te da tres juegos buenos y dos semanas de lesión, entonces ¿quién, cuando, quién te ha cuando, cuando dices semanas, dices meses ¿no? sí, o sea es que es la verdad, es la verdad el, el jugador que termina de embonar al medio campo con la ofensiva es Dybala, no hay quien tenga esa función, y ojo, que no lo estoy viendo como el salvador de la lluvia ni la base del proyecto, para mí no debe serlo. La Juventus de Dybala nunca fue, se la quitó Ronaldo, cuando le dieron la batuta nunca la logró, entonces hoy quieren renovar a un jugador de 28 años que lo llaman joya y le quieren dar 10 millones de euros de salario, se la vive lesionado, o sea, en lo personal yo no entiendo por qué siguen con la intención
4: de renovar a Dybala. Hoy ya, leí, para, para hoy no leí un comentario lo... muy interesante acerca de no eso, perderlo. que habla de Di Marcio que ha sido, y de Agresti, que son periodistas que, más allá de ser fuentes de información, son periodistas que reportan muchas cosas que el club mismo les dice. Eh, entonces, existe la teoría de que este Stalin para la renovación del jugador es a propósito para que no haya un impacto mediático fuerte en caso de que se decida no renovarlo o sea, lo que están haciendo es mantener como at bay en el margen a toda la prensa diciéndoles o sea tranqu ustedes tranquilos, ¿eh? es un hecho que se va a renovar, es un hecho que se, se va a renovar y yo yo no veo ninguna razón por la cual la renovación no se debió haber hecho en octubre o noviembre o diciembre si ya estamos entrando en enero y no veo rastros de renovación, por más que digan que en febrero queda firmado, es porque yo sigo pensando que el club sigue así, brazos cruzados viendo a ver qué pasa y diciendo, si no renovamos no pasa nada, ¿sabes? O sea, y, y ver que se, tiene, que se pueden habilitar 10 millones de euros para pagarle el sueldo a un tipo como Paul Pogba y traer a un Dusan blaovich ¿no? Yo creo, no sé, Mira, estoy...
0: Yo, yo les voy a dar mi opinión. Yo, yo creo que la Juventus está entre la espada y la pared y está pagando el no haber mantenido su esencia de Juventus de renovarse en la ida, como lo hacía el abogado Agnelli. El abogado Agnelli siempre decía tienes que renovarte antes de que te, que te obliguen a renovarte. Y la Juventus escoge el no hacer eso, el no seguir bajo esa, bajo esa mentalidad, cuando decide sacarse de Allegri en vez de renovar al equipo. ¿Por qué? Porque había invertido muchísimo dinero en Ronaldo. Entonces la idea era apostar por Ronaldo, no renovar a todo el equipo y añadir algunas cositas. Y ahí se empezó a perder esa esencia de Juventus que dices tú, Eddie. Porque ¿qué pasa? Empiezas a traer a gente que no engranó, Lamentablemente coincide con el COVID, que entonces te, te, te perjudica financieramente muy fuerte y ya no puedes construir un equipo. Te ves obligado a mantener a gente que hubieras tenido que haber sacado para empezar esa renovación. Y lo tratas de parchar trayendo a un, a un entrenador del Napoli para tratar de, tú sabes, hacer la renovación del lado técnico. No dio resultado tratas de traer a un entrenador joven para ver si él puede sacar adelante a los jóvenes y no dio resultado a la mitad, pero no tuviste la paciencia de hacer la renovación profunda que se necesitaba hacer. Y ahora estás en una situación en la cual te ves obligado que ya no puedes parchar, ya los parches ya se están cayendo, ya no puedes parchar más, pero estás en una situación en el campeonato que si no arreglas, el año que viene te vas... A lo peor, porque nadie va a querer venir a una Juventus, a renovar una Juventus que nadie no está a calificada quedar. a la Champions League. Nadie de los que tú tienes van a querer quedarse. Entonces, ahorita realmente es una cuestión eh, muy, muy peligrosa en mi punto de vista, en términos de qué va a pasar. Por ende, este mes de juegos va a ser sumamente clave. Por más allá de lo que sea el mercado, estas tres semanas de juegos de Serie A nos van a decir... ¿Qué va a pasar con el resto de la temporada de la Juventus de este año? Pero también, meto la mano en el fuego y decir, nos van a decir qué va a pasar con la Juventus el próximo año. Porque si en estas tres semanas perdemos todos los partidos, olvídense señores, el año que viene vamos a estar peleando para ver si calificamos a la Europa League, mucho menos a ver si calificamos para la Champions League. No sé, díganme ustedes qué, qué, qué opinan Ahora, de eso.
2: Yo, yo lo que Pero... digo es vamos a fijarnos el desastre táctico. Va, vamos a ponerle un jugador, Betancur, el más criticado, okay El, el que todos aman aquí.
1: Oye, yo, no, 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 Aquí hay uno que lo ama y ese se llama Enzo. Nada más. Ah, bueno.
2: Ya somos dos entonces. Mira, tú tienes a un jugador, bien. tú tienes un jugador, un de garra charrúa, un uruguayo. El hombre sabe cómo meter patadas, el hombre no. sabe cómo quitar pelotas, el hombre no entiende muy bien cómo tocar los balones, pero el hombre sabe quitar pelotas. Okay. La gran pregunta que yo tengo, si tú tienes un mediocampo y quieres armar un mediocampo de tres, ¿alguna vez en tu vida has pensado en probar a Betancourt de cinco y que no distribuya el balón como un registra? No. Que la pelota, que la pelota no. salga... Espérate. espérate. Olvídalo, me... la pelota salga jugando por las bandas y no por el registro. No, no, no de registra de 5, alguna vez ha probado soltar a Locatelli, meter a Betancourt de 5, solo de cinco, no de registra, no confundamos un 5, un pivote defensivo, un registro. no lo confundamos, ¿sabes quién? ¿Sabe quién sí lo hizo? ¿Quién? Sarri, Sarri lo hizo, Sarri, Sarri, lo hizo. Sarri, Sarri lo hizo, y, y, y fue, fue la mejor versión. versión, desastre no, la mejor, el mejor Betancourt que hubo fue el mejor, el, el Betancourt de
5: Sarbi. No Eddie, Eddie yo yo, a mí me encanta, bueno, no me encanta Betancourt, pero yo soy los que piensan que Betancourt es un mal necesario porque es el único que corre, el
6: es el único, único que, que hace leña,
5: corriendo. es el único que hace los relevos, es el único que, que hace la leña en el medio campo. Y, y esa parte es un trabajo sucio que alguien tiene que hacer. Pero, pero hasta ahí te... Hasta ahí te aguanto el, el argumento. Cuando es tú me dices, pregunta, Betancourt de Rechista no tiene sentido porque no tiene los pies.
2: Es que no Tiene los pies ejemplo. para, para hacer que, cinco. Es que es lo que Betancourt estoy diciendo. De Betancourt, no puede jugar, cinco. Betancourt no puede jugar de registra. Betancourt juega de pivote defensivo, no registra. O, o, es que yo estoy de acuerdo, él no puede jugar de registra. Por Ahora, eso los mejores momentos,
5: claro, los mejores momentos de Betancourt era cuando jugaba con Arthur. Cuando Arthur, Arthur hacía el, el, el regista técnico y Betancur el pivote defensivo. Pero ¿qué pasa ahí? Que en ese momento Arthur, el único partido decente que le vimos tocando la pelota a más de dos metros de distancia y, en, y, y hacia adelante fue el partido con porto. Del resto, Arthur es el, el, el como, dice, como dice Capello, es el jugador de, 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 de rugby, ¿no? Que toca lateralmente y a, y a dos metros de distancia. Que ojo, y, y para.. Eh, terminar el tema de Artur, los últimos dos partidos de Arthur a mí me ilusionan porque es un 5 que trata bien la pelota y en esos dos partidos se vio que jugaba hacia adelante se vio que empezó a, a, a repartir balones a más de, de 10, 15 metros y eso es lo que la Juventus necesita de Ramsey eh, perdón, de, de, de Arthur. Uy,
0: lo que contra, no sé es pero si, Enzo, si contra se Cagliari, contra un Cagliari en crisis, de contra acuerdo, un Boloña
5: Totalmente, o sea. pero antes contra ese mismo Boloña, contra ese mismo Cádiz o contra esos mismos rivales menores, Artur ha hacía otras cosas.
2: Es, Correcto. Es que, es que, es que mira, yo yo, de, yo yo entiendo que la Juventus tiene que tener buenos jugadores en el mediocampo, pero te este, me voy otra vez al principio. No dijimos que íbamos a aumentar la pluralidad de esta de esta plantilla, o sea, ¿cuál cuál es el ¿cuál cuál es el, el, la, la, lo que quiere la gente ahorita de cambiar jugadores a medio año cuando no es posible y no tienes el dinero? Mira, el que siga pensando que Vlaovic es una realidad, siga soñando. Hermano, soñar es libre, pero pues es algo que no va a pasar. O sea, hablar de eso para mí es estéril. ¿Cómo es estéril decir que vamos a, a cambiar tres jugadores del medio campo? Eso es estéril, sí, pero si quieres seguir soñando, adelante. La realidad es que tienes que seguir jugando con Metancourt, con Rabiot con el otro y con el otro y con Locatelli, esa es una realidad entonces ya vamos, vamos a ver esta realidad vamos a buscar una funcionalidad en el campo porque eh, eh, también pasó con Kingsley Coman y bastante que nos va con uno Kingsley Coman y miren el Kingsley el, el de, 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 del Bayern entonces el problema no es no son los jugadores el problema es qué funcionalidad táctica y técnica le das dentro del campo eso es lo que, lo que una es. pregunta ¿cómo, cómo se consigue la plusvalía?
3: En este momento de que había un mediocampo tan malo, se buscaba una pareja para Locatelli. Naturalmente todos pensamos que iba a ser Arthur porque tiene buen pie, porque conduce el balón, lo, lo distribuye. ¿Quién levantó la mano y quién le quitó ese lugar a Arthur? Fue McKennie y ojo, lo subrayo, yo lo odiaba y él está consiguiendo esa plusvalía en su ficha. Hoy McKennie lo quiere el Tottenham, se habla de que lo quiere el Arsenal. La plusvalía la consigue el futbolista con sus acciones, no con el parado táctico en el en el, en el, en el esquema, en el, en el pizarrón. McKinney levantó bien. la mano y le arrebató ese puesto a Rabiot, a Ramsey, a Bentancur.
5: ¿Tú, tú, te, imaginas, cranky, tú, ¿pero? ¿tú te imaginas, Cranky, el primer entrenamiento de Allegri cuando ve a Artur haciendo lo que hace o lo que, o lo que hacía? El hombre se volvió loco, y dijo, pero ¿Cómo es posible? que este señor no es capaz de dar un pase a más de dos metros. Entonces, claro, Allegri, se, y creo que lo, lo, bueno, lo dijimos al principio, no recuerdo quién, Allegri, cuando entra al equipo, él se esperaba otra calidad de jugadores, otro nivel. Y él, sí. a los dos, tres primeros partidos, entonces ahí es cuando tiene que darse cuenta, le costó como un mesecito darse cuenta de que el material humano que tenía no era el que pensaba. Y entonces ahí, él cambió, fue ese, ese, ese primer cambio que, que le da la lluvia y el segundo cambio que le da la lluvia viene con la lesión de Dybala. Se da cuenta que Dybala te hacía un, un cierto trabajo pero que no tenía un sustituto. Entonces, cuando se te cae Dybala y se te caen todo, todos los demás porque no tenían la pasta de lluvia, de, de entonces ahí es cuando él vuelve y recalcula y dice muchachos, ¿sabes qué? Toda la mierda, doble línea de cuatro, pegada al arquero y se la tiramos larga aquí esa que corra y fue cuando ganamos a Chelsea, cuando hicimos dos tres resultados consecutivos
2: Bueno, eh, una, una, de la, una de las cosas en las que en la que no estoy de acuerdo es en el tema de que, de que solamente el parado táctico no hace nada, mira fíjate algo, el, el Atalanta juega lo que juega sin importarle cuál jugador juegue es el mismo sistema de juego aquí no estamos hablando de que los jugadores sean más o menos, que los jugadores hagan un tipo de juego te metan cinco pases o diez o veinte pases por partido Estamos hablando del sistema de juego. ¿Por qué no se genera fútbol? Porque no hay un sistema de juego claro. Entonces, el jugador entra a la cancha y no sabe a qué va a jugar. Y tú no puedes jugar a la suerte de cómo amaneció hoy el jugador. Hay un tema que Alegri tiene que asumir su responsabilidad. Y el tema táctico es su responsabilidad. No hay más nadie. Entonces, ¿a qué juega esta Juventus? Si quieres, abrimos ese tema ahorita. Y entonces ustedes me dicen, ¿a qué juega esta Juventus? Y, y, y explícamelo tú, caranque. ¿A qué juega esta Juventus? Hoy? Ok, buena, va.
3: Yo creo que la, la mejor alineación que encontró Allegri es 4-2-3-1. Atrás del delantero, como un media punta, como un falso 9, Divala. Y por los costados encontramos a Cuadradeski en los últimos partidos, tirando asistencias por todos lados. La Juventus a qué juega? A dos, eh, se parece decir, dos 5 más fijos, con un Divala más suelto. Y aquí es donde quiero subrayar algo: McKenny está haciendo una mancuerna con Dybala muy buena, sabemos que Dybala se tira para atrás para ir por el balón, casi hasta medio campo y, y ese movimiento lo, lo empieza a entender McKenny y subida y vuelta, se vuelve un péndulo entonces al momento en que baja Dybala McKenny sabe hacer ese tiempo de meterse al área y hemos visto goles de McKenny. ahora, yo decirte que la Juventus tiene un buen juego colectivo no lo tiene la Juventus juega a tirar un centro y que, por el amor de Dios, que alguien lo remate y que sea gol. De suerte ha sido este King, en ocasiones es Morata, entonces la, la Juve juega una línea de cuatro, dos cinco un poquito más fijos, Divara suelto y por los costados, en ocasiones Rabiot por izquierda, que a mí me, me, me parte la cabeza de Rabiot por izquierda, no sé qué hace ahí, por derecha puede ser Berlandeschi, Cuadrado, y entonces a eso Eso juega la Juve a jugar por fuera, a mandar centros y que no les hagan gol. ¿Por qué? Porque no tienen fútbol. Y ahora este punto aquí, aquí Bentancur, si lo vemos bien Bentancur en Boca era casi un 10 y lo fueron retrocediendo. Ahora Bentancur ahora tiene la, la tú lo defiendes tanto, él si se lesiona a Dybala, él puede jugar un poquito más de media punta o podría acompañar a Locatelli para ser el que corra el que mete la garra,
5: charruga, quite balones, y liberar a Locatelli. Betancur de, dos... me... Betancur de media punta, ¿no? Cranky, eso, eso, era, no, eso no existe. Bueno, pero es no, que
2: no, esa no. era en esencia su primera... Su primera... No, no,
5: esa era, ese, era, era cuando, cuando tenía ocho años, cuando jugaba <ríe> allá con... Yo
3: digo que, uy, Betancur tiene dos oportunidades hoy. Puede jugar el co compañero de Locatelli, puede ser un divala, entonces Bentancur... oh, no, 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 no,
5: esa no es correcta esa no es correcta esa no la podemos decir nos cierran el canal No cierran el canal no. <risa> oportunidades
3: que nunca las va a lograr Bentancur ya no debe estar en la Juventus, ni te quita balones, ni te reparte balones, yo repito la, el, lo único malo de Tevez en la Juventus fue que nos, que nos dieran a Bentancur. fue lo único malo ¿Y quién recibió Bentancur? ¿Quién pidió a Bentancur? Alegri, recordémoslo Sería su pupilo ¿Y qué está pasando? No lo mete Regresó y vio que el jugador Nada más no, y nunca se lesiona o sea, hasta con eso tenemos la suerte De que nunca se lesiona a Bentancur, Pero en el terreno de juego No te aporta ni para atrás ni para adelante
6: No, yo quisiera regresar un momento A lo que dijiste tú hace poco Y hacerles una pregunta o sea, puesto que nosotros nos vamos a, a jugar el futuro en los próximos tres partidos. Bueno, es, es largo el camino todavía, pero eso va a ser uno de los momentos tópicos de esta temporada. ¿Ustedes realmente creen que tenga sentido hablar de mercado? ¿Y ustedes creen o no que eh, esta Juve, estos mismos jugadores no tengan un potencial de cuarta plaza en el torneo y de pasar contra Vila para llegar al objetivo mínimo de la temporada. O sea, yo creo que hablar de mercado ahora, justo porque estamos ahí todavía con todas estas dudas a nivel táctico, y no solo nosotros, me parece haber entendido que, entendido que coincidimos todos con que Allegri también está buscando todavía la identidad táctica de este equipo no sería más lógico quedarse con los que tenemos, enfocarnos claro que sí. en hacer lo que tenemos que te hacer este aplauso, mes.
2: Vale. Yo te, hago y... aplauso aquí, te voy a un aplauso
6: aquí. No, y sobre yo... todo, sabiendo que tenemos pocos recursos para el mercado, yo creo que es fundamental tener las ideas claras. O sea, claro. no se hace mercado cuando tú no tienes ninguna idea de cómo va a jugar el equipo, porque esto es uno de los errores que hicimos en esos años, que ahora estamos pagando, cuando tú ibas a traer a Rabiot, a Ramsey, a esa gente, que eran perfiles de nivel, pero tú no sabías dónde encajarlo. Entonces, Allegri hizo varias veces milagros haciéndose hacer el mercado por la sociedad que corría detrás de las ocasiones y consiguiendo hacer cuadrar todo con más subirse a la izquierda. Con todo. Pero en este momento, que es un momento de reconstrucción, hay que poner bases y la base la estamos poniendo ahora, hace falta tiempo. Hace falta también conformarse con objetivos que no son nuestros objetivos históricos. Pero eh, tener las ideas claras cuando vas en el mercado. En este momento, el mercado no tenemos recursos, así que no vas a conseguir lo que tú quieres. No tenemos idea de lo que tenemos que comprar. Y sobre todo, hablando de uno como Icardi. Icardi es uno que gana, me parece a mí, eddie tendrá los, los datos más uh, a mano, pero me parece que gane como unos 9 millones bueno, sí. netos. 9 millones,
2: 9 millones netos más, más, tú sabes, las cositas extra.
6: Más las cositas. Así que tú vas a traer otro jugador en la Juve de 9 millones y pico. Nosotros tenemos un potencial en ese momento para gastarnos, que tú puedes tener uno dos jugadores así. Si uno es Sicardi, olvídense de hacer mercado.
0: Sí. Bueno, y, y, yo, yo creo que ahí podemos ya pasar a, a la parte de, de, de Juve Napoli, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ven contra, contra eso? No, no tenemos ya mucho tiempo disponible, pero, pero yo creo que es clave. A, hablamos de que estos, de estas tres semanas van a ser importantes para, para lo que va a pasar en la Juve y el primer partido es justo Juve Napoli. Hasta el momento ese partido se juega, ¿ok? A, han habido varios positivos tanto del lado de la Juventus como del lado del Napoli en términos de COVID pero la, la Lega Serie A no ha cancelado ninguna jornada de, de la Serie A. Acaban de confirmar, hoy en la mañana confirmaron que la Copa Italia se juega el 12. entonces no veo por qué no se vaya a jugar un partido el 6. El Napoli viene debilitado, eh, o simen está lesionado, muy poco probable que esté. Petaña tiene COVID, eh, en términos de, de zagueros están realmente faltos, creo que tienen solo a dos disponibles con un joven. Entonces, ¿cómo nos ven en términos de cómo está el equipo para este para este partido? Uh, hasta el momento que Lini y, y Pinzolio fuera por COVID, pero el resto debería estar disponible. Y no importa lo que pase en el mercado, no va a llegar a tiempo. Aunque llegue Icardi mañana, no va a estar en el partido. O sea, no, no, no va a tener, eh, quizás estará en la, en, la, en la banca, si es que llegue Icardi o quien llegue. Entonces, lo, lo que tenemos contra el Napoli es lo que tenemos ahorita. ¿Cómo nos ves? Eh, Eddie, empiezo contigo, que eres muy, muy bueno con la táctica. ¿Qué, ¿Qué has pensado sobre este partido y, y el resto de estas tres semanas que se vienen?
2: Bueno, mira, estuve chequeando unos partidos del Napoli. Ese famoso 4-2-3-1 que ellos juegan, eh, lastimosamente tienen muchísimas grandes bajas ahorita. Es un equipo que está plagado, de lesionados y personas con COVID, pero... Eh, creo que Alegri va a tener su primer gran reto de esta temporada porque a pesar de que el equipo no tiene a los jugadores, pero el equipo tiene un sistema de juego claro. Y el sistema sabe, y ellos saben cómo jugar este tipo de partidos. Y saben proponer fútbol, saben proponer juego. Y una de las grandes cosas que me preocupa es que Alegri siga este, insistiendo en jugar en el 4-3-3, donde no tienes a los tres mediocampistas que logran engranar. Ahí atrás, un, un, una, una, una salida de balones clara. Y yo creo que lo mejor es que estos jugadores de la Juventus aprendan a jugar la formación básica, un 4-4-2. Que aprendas a atacar y que aprendas a defender y que aprendas a proponer con un 4-4-2. A pesar de que nosotros queramos un 4-2-3-1 muchas otras cosas que vendrán después. Por faltar tantos jugadores, te pudiera decir que no va a ser un partido que va a estar en perfectas condiciones, va a ser un partido que va a estar afectado, pero va a ser la primera gran prueba de alegre, y quiero ver qué pasó, qué va a pasar, y qué va a proponer él, después de que se acabe el año, viniendo de tres cambios de sistemas tácticos, como ya te expliqué, después que se perdió ante el Napoli, después del Verona, y después del Atalanta-Chelsea, tres veces hemos cambiado sistemas tácticos, quiero que ver con qué viene ahorita, ante el Boloña, Tuvimos un juego, ya tú, ya tú diste más o menos un resumen de lo que pasó frente al Boloña, de lo que pasó frente al Cagliari. Ahora, ¿qué va a venir? 4-4-2.
0: Entendido. Bueno, ya ha tenido cinco días para preparar el, el partido. O sea, tampoco es que pueda decir, no, no hemos tenido tiempo de entrenar. ¿no? Los, los muchachos regresaron a entrenar el primero y iba a tener sus cinco días de entrenamiento. Eh. Le,
2: ese 4-4-2 es, es medio engañoso porque eso realmente termina siendo un 3-4-3 porque él está ahorita utilizando algo que se llama el lateral corto y el lateral largo, ¿ok? que prácticamente resumidas cuentas es que cuando uno, uno sube por derecha, el de la izquierda baja y se mete más hacia el centro y hace una línea de tres, y forma una línea de cuatro adelante, que es lo que pasa ahorita, que no tienes lateral derecho, Danilo está lesionado y está jugando cuadrado por derecha, eso lo hace muchísimas veces a Alexandro o Pellegrini, este, ya que Pellegrini no tiene esa, esa, esa confianza para ir arriba y bajar, ir arriba y bajar. Entonces lo estás haciendo mucho con cuadrados. Y lo venías haciendo con Alexandro y ahí era donde venían los goles y perdíamos los partidos.
0: Y, y ahorita con el, el regreso de, de Chiesa, porque ya está en disposición y hizo todo el entrenamiento completo, digamos, el último cambio táctico que tú mencionaste y, y empezó a funcionar contra el Genoa, contra el Boloño, contra el Cagliari, Chiesa no estaba, estaba lesionado. Al regresar quiesa a, a disposición, ¿te perjudica ese nuevo cambio táctico o, o cómo lo acoplas a él? ¿A quién sacrificas? ¿Sacrificas a Bernardeschi que está haciendo un buen partido? ¿Ha, ha llevado haciendo buenos partidos? ¿O cómo, cómo lo integras? ¿O simplemente sientas a quiesa?
2: No, mira, yo, yo simplemente no, yo no saldría con quiesa desde, desde, desde el primer minuto. Yo, yo, yo usaría quiesa desde el banco primero porque creo que no los tiene los 90 minutos y vendría con quiesa desde el banco, pero... Este, eh, me fiaría mucho de la racha que tiene ahorita Bernardeschi y de verdad que en ese funcionamiento táctico que vamos a ver de la Juventus tenemos que ver algo que es súper importante y que Alegre está buscando los duelos físicos, el uno versus uno y eso es lo que lo ha hecho a él en algunos partidos, salvarse de perder ese uno, ese uno contra uno de cuadrado contra alguien siempre es lo que te da... El, 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 la oportunidad de ganar un encuentro o el uno contra uno de Dybala también te da esa, esa posibilidad de ganar un encuentro. Mira, eh, muchísimas de las diferencias que tenemos con el contrario son defensas, son, son dificultades anímicas, dificultades mentales, y ahí la Juventus tiene que trabajar. Yo creo que este primero de enero le haya servido a los jugadores para cambiar el sistema de juego a nivel mental. Otra cosa, Allegri usa mucho los dos hombres libres. Cuando Allegri siempre agrega al central, que en muchos casos es Bonucci o De Lid, eh, cuando él agrega los dos hombres libres, siempre va a sobrar un hombre en el lateral y va a sobrar un hombre en, el, en la defensa y ellos se incorporan al ataque y cuando se incorporan al ataque, ganan el 6 contra 7 y crean superioridad numérica y eso es bueno verlo. El problema es que cuando eso sucede no hay quien te defina.
0: Tranquidenzo, Marco, René Algo que quieran añadir Como ven el, el, el Juve Napoli antes de cerrar aquí
2: Mira,
3: ese Yo lo veo
0: posticipado
3: Ir por los tres puntos Manolas lo acaban de vender Están llenos de COVID Este partido no lo vamos a ganar con fútbol eh, Yo creo que Alegri sigue con el 4-2-3-1 El 4-4-2 Sería usar a Rabiot por izquierda, <risa> por izquierda Y eso ya no va Ahí es empezar, empezar 1-0 perdiendo. Yo no veo, eh, yo, yo igual veo una parte que, que a veces creo que es obvio, quizá muy duro, no sé. Eh, yo creo que nos tocamos mucho el corazón con el medio campo y tocamos esa parte mental. Estamos hablando de que el 80% de los mediocampistas que tenemos en la Juventus eh, fueron los que se quemaron a Sarri, a Pirlo, y hoy le están rompiendo la cabeza a Alegre. No, eh, no, no puede ser que se pase por el tema mental, eh, que no juegue bien Bentancourt, que no juegue bien Rabio, Ranzi es un cero a la izquierda, eh, si la Juventus no hubiera conseguido a Locatelli, del solo no estaríamos cuatro puntos cerca del Atlanta. estaríamos cuatro puntos arriba del Genoa, o sea, es, hay un tema que de verdad que, si Locatelli se va a empezar a quedar sin piernas, porque Locatelli juega todos los partidos. No hay nadie en ese medio campo que queremos tanto y defendemos tanto que tenga el fútbol de Locatelli. Esa parte creo que a veces queremos reconstruir con un medio campo que lleva tres años sin dar un buen desempeño. Entonces, volviendo al tema del Napoli, eh, va. Yo veo a Juve ganando, pero no por un buen fútbol y un buen funcionamiento, sino porque el, el Napoli, antes del parón, ya empezaba a desinflarse, ya empezaba a perder puntos. Ahora le vendes a Manolas, tienen COVID. Yo ese partido lo veo como muchos otros. Empezamos ganando 1-0, lo sufrimos y quizás lo gane la Juve 2-1. Este, pero yo veo el 4-2-3-1 ya eh, inamovible para Allegri, porque como dices tú, ya probó tres alineaciones entonces empieza otro año vamos a volver a empezar yo creo que eh, es la parte donde ya el técnico ya se empieza a jugar y a ver de qué se trata su proyecto, quién es sostenible y quién no
0: Entendido, Marco, tú, tú piensas que no se va a jugar el partido
6: yo sigo de la misma idea, o sea, el Nápoles hará cualquier cosa para no jugar este partido y conociendo a lo que pasa acá en Italia, lo que es capaz de hacer el Nápoles y sobre todo los hinchas del Nápoles porque el problema ahí va a ser una eventual intervención de, eh, del ASL que sería la la autoridad sanitaria del territorio y seguramente ahí dentro serán todos hinchas del Nápoles que si tienen que firmar un par de hojitas para aplazar el partido lo harán con muchísimo gusto eh, sería la Lega italiana que debería conseguir eh, negociar, digamos, una situación igual para todos esto es un, algo que no supo hacer el año pasado no más que tres días, no veo por qué debería conseguirlo ahora y creo que lo que ha pasado el año pasado sea, sea ya un precedente que muy fácilmente se pueda repetir. Así que yo espero que se juegue el partido pues, y, y a lo mejor se juega. ¿eh? No, no te digo que no, pero mi, mi idea es que ellos harán todo, todo, todo lo posible para no viajar a Turín.
0: Sí, bueno, todavía queda eso en el aire. Enzo, René, para cerrar, ¿algún, algún comentario?
5: No, yo, yo creo que Allegri a esta hora que estamos a 2 de enero y creo que tiene un, un entrenamiento y medio encima porque el entrenamiento del 31 tal, digamos, los muchachos están volviendo eh, él no tiene ni idea de, de qué formación va a usar el, el día 6 principalmente porque tiene que ver a los que vienen de lesión eh, a, recordemos a Chillo, eh, que también va a ser, puede ser importante para, para que juegue cuadrado eh, más liberado adelante entonces si sí, no tengan duda que si De Chilo está bien De Chilo va a jugar eh, Kiesa también viene de lesión Divala viene de lesión eh, Morata, no, no se sabe si, si se queda, si se va entonces todavía Leiri a esta hora, tú le preguntas y digamos, eh, tendrá claro los de siempre, ¿no? el arquero, eh, Bonucci, Delic, eh, Cuadrado va a jugar en algún lugar Locatelli, pero del resto el, el, el equipo no, no, no está claro no lo tiene él claro todavía y yo creo que eh, va, van a ser claves ver cómo está la condición física del eh, de, de los jugadores que vienen de lesión y por último, para cerrar y con esto me uno a lo que mencionaba Eddie al principio de su intervención el tema físico eh, Alegri siempre habla de la lluvia de marzo y la lluvia de marzo físicamente se hace en enero entonces esa es la gran duda ¿le va a meter carga física a los jugadores en estos primeros 15 días con el mes de enero que tenemos? no estoy seguro no estoy seguro que él pueda meterle carga física a los jugadores y que enfrentemos los rivales directos de enero con un equipo con las piernas pesadas, y eso nos puede afectar eh, a mediano plazo en la famosa Juventus de marzo
0: Bueno, perfecto, yo creo que lo podemos dejar ahí, que, y, y pido una disculpa que nos, nos pasamos un poquito de tiempo, pero la, la conversación estaba muy rica y muy buena y bueno, yo creo que lo dejamos abierto a la invitación de que Eddie y Cranky nos vean lo van a, a acompañar para, para otro debate bueno de, de mercado y de táctica. Queda pendiente ese ese podcast con Eddie y Enzo discutiendo la táctica. Así que eso no me lo olvido.
2: Ta tan ta -tan, ta -tan, ta -ta tan Y hoy ya estábamos en la delantera, ¿no? Ya lo habíamos dicho por Twitter.
0: Así es. Y bueno, nada, mil gracias de verdad su participación y tiempo. Invitamos a todos a compartir este podcast, a, a unirse la, a la comunidad, tanto Eddie y, y de Cranky, de Pueblo Juve, en Twitter, en Instagram, en, en todas las plataformas, y, y lo dejamos hasta ahí, y hasta la próxima. Hasta luego, pueblo. Un
4: abrazo.
2: Ay, chao. Bye. Chao. Hasta luego. Cuídense.